3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y los saludo con mucho gusto este miércoles primero de enero del 2020. Y aprovecho, por supuesto, para desearles un gran año en este 2020 y que nos hayan acompañado en Bitácora de Negocios. Aquí vamos a estar al pie del cañón, como siempre. Y aprovecho para saludar también a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, en Guadalajara por la 100.3, en Tampico a través de la 98.5, 92.5 y en Villahermosa por la 106.3 de FM. En Acapulco también ya nos escuchan allá en la 92.1 y todo mundo aquí nos puede escuchar por la página heraldodeméxico.com.mx. El streaming. Iniciamos este día, el primero del año, con esta canción de Villonce que se llama Formation, esta semana vamos a escuchar las mejores canciones de la década que ya se fue según la revista Rolling Stone y les cuento también que vamos a tener en el programa, viene por supuesto nuestro analista de mercados Roberto Aguilar, también charlaremos con Engie Chavarría, columnista de El Heraldo de México sobre el crecimiento y el poder adquisitivo de la población, trae muy buenos datos Angie y vamos a retomar algunas de las entrevistas que hicimos con eh, pues algunas de las figuras importantes de los negocios la economía y las finanzas en el 2019, eh, le presentaremos una entrevista que le hicimos a Carlos Salazar el presidente del Consejo Coordinador Empresarial el, el 2 de septiembre nos habló Pues ahí del informe del de presidente del observador El primer informe que nos presentó Vamos a hacer un corte de caja Sobre pues cómo estaba el país en aquella eh, fecha Hablaremos también, eh, le presentaremos Una entrevista que le hicimos a Margarita Ríos Farjad La ex titular del sistema de, administ de administración tributaria Que bueno, ahora ya despacha En la Suprema Corte de Justicia de la Nación Porque fue electa ministra de esta instancia judicial. Así que quédese aquí en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno este primer día del año y le voy a presentar un resumen de las noticias más relevantes que tuvimos en el 2019. El resumen.
4: A principios de octubre del año pasado, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, informaba que la desaceleración de la actividad económica y la devolución del impuesto a valor agregado habían sido las razones de la caída de los ingresos entre enero y agosto del 2019, pero que la recaudación se mantenía en línea con lo programado. El 26 de noviembre se presentó el Plan Nacional de Infraestructura. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en ese momento que lo esencial era la participación del sector privado para el crecimiento de la economía del país y se anunciaba una inversión de empresarios por 859 mil millones de pesos en 147 proyectos de infraestructura. Un
5: plan para la creación de infraestructura en el país básicamente con inversión privada. Esto es de suma importancia porque se requiere la participación del sector privado en el
4: crecimiento económico del país. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, hablaba del compromiso de la iniciativa privada en la presentación de este Plan Nacional de Infraestructura.
6: Son los compromisos que estamos tomando como sector privado, es definitivamente tener transparencia en cada una de estas decisiones, estar informando constantemente cuál es el avance de cada uno de estos proyectos y definitivamente pedir la ayuda de los secretarios y de esta misma mecánica que, que va a dirigir Alfonso Romo para que podamos eh, desatorar cualquier situación o cualquier obstáculo que esté teniendo la implementación y la ejecución de los diferentes
4: proyectos. El 10 de diciembre, México, Estados Unidos y Canadá firmaron los cambios al nuevo Acuerdo Comercial de Norteamérica, TEMEC, luego de meses de intensas negociaciones. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, calificó el acto como misión cumplida al coincidir con el Ejecutivo Federal sobre aquellos pronósticos que apuntaban a no tener un Tratado de Libre Comercio modernizado como consecuencia del tiempo y las posiciones políticas. Entonces son muy buenas noticias. Muchas gracias. Y decir, señor presidente, todo el equipo el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía, la secretaria del Trabajo, el jefe de la oficina, todas y todos han participado de manera muy importante. Es un mérito de todo su equipo y lo único que le decimos es el día de hoy misión cumplida. Y el 16 de diciembre la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, empresarios y gobierno acordaban que el salario mínimo para este 2020 aumentaría 20%, es decir, pasaría de 103 a 123 pesos. En el caso de la frontera norte se anunció un aumento de de 156 a 185 pesos. Así lo informaba la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján.
7: Gobierno, empleadores y trabajadores, estamos escribiendo a tres manos una nueva etapa en la que se establecen las bases para la recuperación del salario mínimo de manera decidida, responsable, gradual, sostenible, pero sobre todo consensuada.
1: Bitácora de negocios El Editorial
3: Bueno, pues, ¿qué nos espera este 2020 en materia económica? Hay eh, varias cosas en el tintero. Para empezar, en enero se supone que el presidente López Obrador y su equipo de energía van a anunciar proyectos de inversión para la iniciativa privada y también del gobierno federal. Estamos hablando de proyectos de inversión en materia petrolera, eh, en materia eléctrica también de electricidad y de gas. Se ve que, bueno, pues, eh, será un anuncio importante porque lo sacaron del anuncio que hicieron el año pasado, ¿usted se acuerda de este acuerdo de inversión en infraestructura? que eh, se pues, fue de más de 800 mil millones de pesos y que bueno estuvieron ahí los empresarios anunciando este tema. Viene también el asunto de la ratificación final del de TME, que este Acuerdo Comercial México-Estados Unidos-Canadá, porque se tiene que pasar todavía en el Congreso de Estados Unidos. La Cámara de Senadores tiene que dar su visto bueno y también el Parlamento canadiense se prevé que lo apruebe por ahí de febrero, así que todavía tenemos que esperar, aunque ya es un mero trámite este sí, ya está acordado Dado que se ratificó en, eh, en el año pasado en la Cámara de Representantes, se acuerda que hubo todo este asunto de que nos querían meter goles de último momento y se aprobó ya finalmente el Temec, Pero tiene que pasar esta ratificación y quizás se complica un poquito en Estados Unidos porque viene el asunto del juicio político, este impeachment en contra de Donald Trump, que bueno, pues es lo que más les interesa a los senadores allá en Estados Unidos. Eh, vamos a ver qué sucede. Y bueno, pues viene el asunto del crecimiento económico, ya hay un poco más de certeza con este acuerdo comercial que se firmó, eh, recuerde que a partir de este 2020 también comenzará ya este aumento al salario mínimo de 20%, estará por ahí de los 123 pesos diarios, lo anunció el presidente López Obrador en la recta final del 2019 y bueno, pues ya es una realidad. Todo esto eh, pues habrá que ver si le da este crecimiento económico de 2%, que es lo que está presupuestado en el paquete económico de este 2020, vamos a ver si se logra esta cifra la verdad es que es complicada porque hoy por hoy, este primero de enero del 2020, pues no hay una sola casa de bolsa, un banco de inversión, alguna correduría, algún grupo de analistas que crean que México puede crecer a una tasa de 2%. Ojalá que los pronósticos vayan cambiando ahora para bien. En el 2019 casi todo, todo era recortes y recortes y nos quedamos estancados en el 0%. Ojalá que sea un panorama diferente para este 2020 y que logremos alcanzar estas tasas de crecimiento de al menos... 2%, que es lo que tiene presupuestado la Secretaría de Hacienda para este año. Yo soy Mario Maldonado, usted escucha El Heraldo Radio, Bitácora de Negocios.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios, Mercados Bursátiles. Roberto
3: Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio, nos va a hablar de los factores de riesgo para este 2020 y cuáles son los sectores para invertir, usted sabe que el 2020 para muchos es un año cabalístico y pese al cierre positivo de los mercados financieros pues no, no va a estar exento este año por supuesto de factores de riesgo, pero también hay oportunidades como dicen los chinos en eh, crisis, también hay oportunidades y hay sectores interesantes para invertir, ¿cómo estás mi querido Robert? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Mario? Pues, gracias. Eh, mira, te quiero comentar, justamente, empezar desde lo más general, este panorama para 2020, que como dices, es cabalístico, bueno, por lo menos yo creo que sí nos va a ir mejor y eso ya es ganancia. Es el, el tema de, de, de el entorno global donde ya a raíz de la guerra comercial, pues a, a, recordarás que se ajustaron las expectativas de crecimiento y hoy pues tenemos identificados varios factores a nivel global justamente que podrían estar incidiendo en todo lo que tiene que ver el desempeño de los mercados financieros, no solamente de México, sino de todo el mundo. El primero, pues obviamente será eh, las repercusiones de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero más allá de eso, Mario. También otras de las eh, enfrentamientos que, por así decirlo, el gobierno de Estados Unidos ha tenido, pues por ejemplo, tú sabes la amenaza que existe con, con la Unión Europea, también el tema de otros países que siguen en esta situación, en esta tónica, y que creo que esto es uno de los factores que hay que considerar justamente para este 2020. El tema del Brexit, que como tú sabes ha sido una verdadera telenovela, pues todavía había que esperar los efectos que va a tener ya cuando se concrete la salida del Reino Unido de la Unión Europea y ver si no hay otras corrientes u otros países, otras corrientes políticas de, en otros países miembros que, como tú sabes, pues también están buscando, pues, separarse de la Unión Europea, pues, argumentando, pues, efectos negativos. Así es que hay que estar también pendientes en ese sentido. Otro tema, sin lugar a dudas, es la campaña electoral de Estados Unidos y pues estas secuelas del juicio político que para muchos pues va a salir más fortalecido el presidente Donald Trump, pues sin embargo pues había que ver eh, si también cómo eh, sus opositores políticos toman partida de esta situación, de esta mancha que ya tendría justamente en su desempeño el presidente Donald Trump. También el dato del crecimiento en Europa, que pues las políticas monetarias no alcanzan todavía a pues a, a solventar o a sustentar el crecimiento, la recuperación de la economía europea, es también uno de los factores importantes. No podemos dejar de lado la política monetaria de Estados Unidos, que a pesar de que se ha dicho que se mantendría relativamente estable, es decir, que no habría este, disminuciones en la baja en la tasa de referencia, pues eh, tú sabes, está presionando mucho también el gobierno por parte de Donald Trump, pero sin embargo este es uno de los factores que no está nada escrito, es decir, que uno, una, un elemento que también podría estar de, pues, de alguna u otra manera siendo una de las principales preocupaciones de los inversionistas para el próximo año. Los factores geopolíticos no pueden quedar fuera. También el tema del mercado petrolero, Mario, que como tú sabes o la organización de, países, eh, organización de países exportadores y productores de petróleo, pues llegó a un acuerdo para disminuir el bombeo y con ello pues tener más o menos una estabilidad de los precios, sin embargo también esto dependerá mucho de las expectativas de crecimiento global así es que creo que esto es una de las situaciones que podría también eh, sumarse a, este, a esta lista de factores eh, de, pues, de riesgo para el crecimiento económico global y su impacto que tendrían en los mercados. Ahora si ¿sí te parece. Eh, Mario, pues vámonos al tema eh, justamente de lo que pasa en México. Y esto creo que también es importante porque había que ponerlo en dos contextos. Yo lo diría, si me lo permites, Mario. El primero tendría que ver netamente con el aspecto financiero bursátil. ¿Por qué te digo esto? Porque, bueno, pues todo el año las bolsas de Estados Unidos empezaron a marcar niveles récord y va a haber algún momento que van a empezar a tomar utilidades. Esto será una de las situaciones donde probablemente los inversionistas vean algunas señales de debilidad de la economía y con ello, pues, fuera un, un argumento para empezar a deshacerse de posiciones. Esto esto, sin lugar a dudas, tendría un impacto eh, justamente en los mercados eh, locales, es decir, en la, en la Bolsa Mexicana de Valores, en los mercados bursátiles nacionales. Y la otra, el otro efecto, Mario, sería la parte de las señales, como decía, de debilidad económica, porque como tú sabes, esta situación la hemos platicado, pues los ciclos económicos entre Estados Unidos y México pues ya son más divergentes, se abrieron, se, de, se despegaron, pero esto quiere decir ahora que si tenemos bu un buen crecimiento, económico en Estados Unidos por ejemplo el tema de las remesas eh, con más de 30 mil millones de dólares que llegaron este año pues no es casual porque justamente tiene que ver con este mayor dinamismo económico en Estados Unidos y si hay un crecimiento, una mayor demanda pues nosotros como país vamos a salir también beneficiados, así es que había que estar atento justamente con esas dos situaciones y yo nada más sumaría Mario los sectores favoritos para el 2020 para hacer nuestras apuestas y comenzar también a, estas, eh, a sumar a las recomendaciones el primero tendríamos que partir del, del acuerdo de infraestructura y dos también un escenario económico que podría estar ya hacia la segunda mitad de 2020 con un, con un mayor o con un indicio de dinamismo económico por varios de los factores este acuerdo pero también el efecto de la baja en tasas y también pues una mayor inversión por parte del empresariado mexicano pero ahí está en todo caso el eh, justamente lo, el sector de consumo que ese no deja de ese es una, es un sector favorito para para muchos de los inversionistas, obviamente el de construcción y materiales y también el de infraestructura serán los sectores pues que hay que ponerle mucho la atención en el 2020, que como decías también al principio, pues es un año que también implica mucho riesgo, como cualquier otro. pero Sin embargo, yo creo que hoy podríamos ver la consolidación de algunas de las decisiones que se tomaron justamente durante esta administración y que tuvieron incidencia en eh, los mercados financieros y también a nivel de la economía, eh, a nivel financiero y también de la economía de a pie, como decimos, que creo que es importante verlo en ese sentido, ojalá no haya una decisión, ojalá también los, los eh, eh, proyectos insignias de este gobierno, que tiene que ver con el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, pues comiencen ya realmente a generar una mayor demanda de materiales y con ello se pueda dar un poco más de impulso a la economía eh, nacional. Pues así pinta el, mano, el panorama, Mario, pues, eh, y bueno, pues eh, muchas felicidades en este inicio, en este arranque del 2020, año cabalístico para muchos, creo que vendrá cosas buenas, eh, te deseo lo mejor también a todos nuestros radioescuchas que nos hacen el favor de sintonizarnos todos los días la verdad los mejores deseos y bueno pues vamos adelante como los mercados financieros, los mercados bursátiles Mario, excelente 2020 muy buenos días muchas gracias mi querido Robert y por supuesto que tengas un
1: feliz año nuevo, feliz 2020 Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
3: Y ya está aquí en el estudio de El Heraldo Radio, Engie Chavarría, nuestra colaboradora de eh, Bitácora de Negocios. ¿Cómo estás, Engie? Muy buenos días, bienvenida y feliz año nuevo. ¿Nos vas a hablar de qué? del de crecimiento y el poder adquisitivo de la población en este 2020. Adelante, Engie.
7: Gracias, Mario. Muy buenos días. Pues ya estamos arrancando en el primer día del año que déjame comentarte que a mí siempre me gusta trabajar el día 1 de enero. Además, este mes para mí es significativo, pero ya les contaré es el mes de mi cumpleaños... Pero bueno, vamos a entrar en terreno eh, económico eh, Fíjate que el año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador aumentó 20% el salario mínimo Ustedes recordarán que fue una nota muy importante Incluso, pues bueno, todos los periódicos los replicamos Y esto significó, pues bueno, un aumento en el poder adquisitivo de la población Básicamente del 30% eh, ¿Esto en qué nos beneficia básicamente? Pues... Literal, eh, que tenemos más dinero en la bolsa, pero realmente es así. Eh, algunos analistas incluso eh, comentaron y han estado sosteniendo, Mario, que pues bueno, esto se debe... Principalmente porque México todavía representa una nación fuerte. De hecho, somos la decimoquinta economía más importante del mundo. Eh, las expectativas de crecimiento, aunque si bien no pintan del todo bien para este año, finalmente hay una economía creciente que es el intercambio comercial que tenemos con Estados Unidos y que finalmente se grabó. Y por el otro lado, pues bueno, México tiene en puerta varios negocios con otros países. Si tú recordarás, eh, también el año pasado vino el primer ministro de Singapur que le interesa, bueno, pues eh, la obra monumental del de transísmico y pues bueno, un par de obras más que también estarán desarrollando, entre ellos el aeropuerto de Santa Lucía. Eh, les voy a explicar un poquito, por ejemplo, qué significó eh, este aumento salarial, eh, que algunos dirán, bueno, pero habrá mayor inflación. Lo que nos están comentando los especialistas es que por este lado tenemos un aumento de nuestro ingreso real de 30%. Eh, de, de esta manera, pues al menos pasamos eh, de obtener de 5.43 dólares a básicamente a 6.51 dólares, que en realidad queda en 123.22 pesos el, el salario por día para un trabajador. Si vemos los datos del Inegi, más de la mitad de la población con un empleo formal tiene eh, un ingreso por arriba de 6 mil pesos. Pues bueno, al menos va a estar ganando este núcleo de la población $123 pesos al día que le implica por lo menos un alza del 30% y que es una mejora para su calidad de vida. Está dentro del bienestar. Sí, aunque faltan demasiadas cosas, también entre ellas pues vamos a tener que lidiar un poco con el tema de inflación, sobre todo en algunos rubros. El Banco de México dijo que se va a mantener estable, pero eh, lo que sí hemos estado observando que algunos productos agrícolas por las temporadas, que eh, a veces eh, no es la cosecha, eh, lo que estamos observando es que se pueden aumentar algunos alimentos y también eh, cuando es época tanto de frío como de calor depende eh, la región en donde nos encontremos del país pues aumenta básicamente lo que son eh, los insumos en este caso el insumo de eléctrico que pues bueno puede tener ahí una característica importante para nuestro bolsillo qué sigue Qué sigue que, por ejemplo, lo que nos preguntábamos es ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué no aumentó este salario eh, durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto? Pues, por ejemplo, eh, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto creció económicamente un promedio el poder adquisitivo 2.5%, ¿no? En ese periodo, por ejemplo, pasó de 62.33 pesos en 2012 hasta 88.36 pesos en 2018. Pasó mucho tiempo, un largo periodo. Incluso los empresarios fueron duramente criticados porque eh, en ese momento pues, la base salarial o la población con un empleo formal siempre ha... Eh, Visto que, por ejemplo, los empresarios no están viendo por ellos y que no los han representado, pues sobre todo para esto, para este tema que, que es importante, ¿no? Los sindicatos empezaron a perder fuerza, si usted recordará, pero bueno, en ese periodo pasamos de 62.33 pesos a 88.36 pesos. Luego, eh, cuando ya llegó el, en este caso, el gobierno de López Obrador. Eh, hubo dos incrementos, usted recordará, eh, en dos ocasiones, eh, 16% y de 20% eh, al tiempo que, pues bueno, el país ha mostrado, curiosamente, un crecimiento más bajo con respecto al sexenio pasado, ¿no? Y, pues bueno, eh, hoy el FMI eh, espera un crecimiento, pues, marginal, eh, menor a 0. Eh, 4% entonces vamos a tener todavía eh, esta base pero lo que sí podemos observar es que en la zona fronteriza también eh, vamos a tener este incremento y que lo que se pueda significar importante en el poder adquisitivo de las personas este incremento salarial es que lo pueda transformar en tres cosas importantes en vivienda en su bienestar social y en educación, que son los tres rubros en donde puede generar un motor económico no solo para sus familias, sino también para el país. Es un poco más sobre lo que estamos aquí platicando, Mario, y pues bueno, ya veremos cómo se comportan los indicadores. Estaremos muy atentos, por ejemplo, al tema de inflación, que en este mes, como les eh, comentaba, vamos a tener algunos productos caros porque eh, algunos no son de la cosecha. Y bueno, finalmente la cuesta de enero siempre... Es un tema en México y que tenemos que cuidar nuestro dinero en nuestros bolsillos. Tampoco haga compra de dólares masivamente porque eso también nos golpea. Eh... Y por el otro lado, pues bueno, las inversiones estarán, siempre serán un buen momento para invertir en una vivienda, aunque hay una contracción, porque finalmente, eh, pues bueno, es un poder adquisitivo. Muchísimas gracias. Hasta aquí vamos a dejar este tema. Les mando un real abrazo a todos y que tengan un próspero año 2020. Mario, un abrazo.
3: Pues muchas gracias querida Engie Chavarría Feliz año nuevo también Que sea un 2020 muy próspero Para ti y toda tu familia Con esto nos vamos a una pausa comercial Y regresamos aquí a Bitácora de Negocios
1: Continuamos en un momento con la información Más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora De Negocios con Mario Maldonado Thank yeah. you.
3: Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios. Le comentaba al inicio que vamos a presentarle un resumen de este informe de gobierno, el primero que dio el presidente López Obrador el pasado eh, septiembre del de 2019. Y bueno, pues allá habló durante una hora y media sobre la economía dijo varias cosas al respecto reconoció que había crecido muy poco hasta ese entonces, vamos a terminar eh, pues con un 2019 estancado, en ese entonces ya se sabía que la economía no iba a crecer y también reconoció que había problemas de inseguridad en el país sin embargo destacó ahorros por 145 mil millones de pesos y sus programas sociales que son la punta de lanza de su gobierno, dijo también el presidente que había una mayor distribución de la riqueza en el país, a pesar de que no estábamos creciendo. Así que aquí le voy a presentar una recopilación de las frases más destacadas de aquel informe que duró una hora y media. Cuando tomé
5: posesión de la presidencia de la República, el primero de diciembre del año pasado, hace nueve meses, sostuve que asumía el compromiso de convocar a los ciudadanos para emprender juntos la cuarta transformación de la vida pública de México. Existe aún la idea falaz de que el Estado no debe promover el desarrollo ni buscar la redistribución del ingreso, sino limitarse a crear las condiciones que permitan a los inversionistas hacer negocios y asumir que los beneficios se derramarían automáticamente al resto de la sociedad. Quizá la enseñanza mayor del modelo económico porfirista es que la apuesta por el progreso sin justicia es políticamente inviable y está condenada al fracaso. La esencia de nuestra propuesta económica consiste en convertir la honestidad y la austeridad en forma de vida y de gobierno. Es un hecho demostrable que la crisis de México se originó por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años y también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y esa es la causa principal de la desigualdad económica y social y de la inseguridad y de la violencia que padecemos. ¿Cuál es el plan del nuevo gobierno? Respondo, acabar con la corrupción y con la impunidad. Que mediante decreto presidencial se canceló la condonación de impuestos a grandes corporaciones empresariales y financieras. Tenemos que aplicar la ley por pareja. Ni huachicol arriba, ni huachicol abajo. El fin último de un buen gobierno es conseguir la felicidad de la gente. El crecimiento económico y los incrementos en la productividad y la competitividad no tienen sentido como objetivos en sí mismos, sino como medios para lograr un objetivo superior, el bienestar general de la población. La nueva política económica significa también mantener finanzas públicas equilibradas, sanas, no deficitarias. El objetivo más importante del gobierno de la Cuarta Transformación es que en 2024 tengamos una sociedad mejor, que la población esté viviendo en un entorno de bienestar. Vuelvo a proclamar por convicción, por humanismo, que por el bien de todos, primero los pobres. La mayoría de los mexicanos apoya la transformación y están contentos, feliz, feliz, feliz. Es una dicha enorme vivir en estos tiempos para servir a México. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
1: ¡Viva México! Bitácora de Negocios Y a propósito
3: de este informe de septiembre, eh, entrevistamos a Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien nos dio su punto de vista, cómo vio este primer mensaje del presidente López Obrador. Entrevista. Muy bien, pues tenemos ya en la línea telefónica a Carlos Salazar Lomelín, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo estás, querido Carlos? Buenos días y gracias por tomarnos esta llamada.
6: Buen día, querido Mario. ¿Cómo, ¿Cómo amaneces? ¿Bien?
3: Todo muy bien. Carlos, oye, pues queremos eh, preguntarte tus eh, impresiones sobre este informe, el mensaje que emitió ayer el presidente López Obrador, que por cierto te mencionó a ti junto con Antonio del Valle, Carlos Slim, Carlos Bremer, como eh, eh, pues eh, eh, personajes que han ayudado a esta a eh, coadyuvar co en el eh, tema del crecimiento económico y a, y a destrabar algunos temas como el asunto de los gasoductos. ¿Qué, qué nos puedes decir, Carlos?
6: Bueno, mira, como todos los, eh, yo creo que casi todos los informes que hemos escuchado, este tiene sus oscuros como he dicho yo. Eh, a mí me parece que una cosa muy buena es eh, el, el eh, que cuando él menciona sus cuatro prioridades sobre las cuales piensa ir construyendo toda su, su propuesta económica y social, eh, dos de ellas tienen 100% que ver con la iniciativa privada, y con el crecimiento de la inversión. Y bueno, pues esto para nosotros es algo de aplaudir, porque tú sabes que hemos venido insistiendo durante todo el año que el pendiente más importante desde el punto de vista económico de esta administración es el crecimiento, y que este crecimiento no se logra sin la inversión y sin la participación activa del sector privado. Había dudas, había comentarios, todavía en cualquier momento sigues viendo en las redes eh, eh, opiniones que tratan de, de convencer al público de que el, el nuevo gobierno, nuestro gobierno actual, no, no tiene una relación adecuada con la iniciativa privada y con el sector público y creo que esto eh, lo deja muy claro. La tercera prioridad y la cuarta tienen que ver Total y absolutamente con el accionar del sector privado.
3: Sí, Carlos, se sienten más tranquilos con lo que ha pasado en las últimas semanas en la relación eh, empresarios, o iniciativa privada, gobierno. Eh, por ejemplo, este asunto de los gasoductos, que creo que a todas luces es algo positivo porque se logró un consenso, un acuerdo eh, de, 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 de eh, buena eh, de buena fe, pues, no entre los eh, el gobierno, la CFE y los empresarios. Pero ven hacia adelante ya que sea efectivamente, no sé si decirlo un parteaguas, de pero sí ya una el inicio de lo que será una buena una relación cordial eh, entre empresarios y gobierno?
6: Bueno, yo he sentido desde, desde que yo tomé posición que esta relación ha sido muy adecuada, muy respetuosa y sobre todo pensando en el bien de México, que es lo más importante. Eh, aquí el, el presidente es una figura que tarde que temprano este, será alguien que, que vaya a pasar en la vida de, de nuestro país, esperemos que pase con, con, eh, con un recuerdo siempre este, positivo, pero lo importante es que pensemos realmente en México, y esa ha sido la manera en que nosotros nos hemos aproximado a él eh, ha sido, el, como tú dices, eh, sus comentarios públicos siempre generoso quizás porque ha visto nuestra actitud propositiva siempre a solucionar este, los problemas que de alguna manera nos afectan como país. Yeah. Yo esperaría que así sigamos, este, traemos muchas ideas y muchos proyectos de cómo ir mejorando nuestra situación actual y, y esperemos seguir siendo escuchados.
3: Carlos, da la impresión de que este anuncio que hizo recientemente el Consejo Mexicano de Negocios junto con, con el CCE de invertir 32 mil millones de dólares en México eh, este año no ha comenzado a ejecutarse o al menos no tan rápido eh, mi, eh, y, y la percepción es que se están esperando un poco a ver si efectivamente estas señales claras de respetar el Estado de Derecho, de incentivar la, la inversión privada eh, no, no, no están completamente convencidos, pareciera, para a ejecutar estas inversiones? ¿Es así o, 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 o no? ¿Sí se están ejecutando?
6: No, sí se están ejecutando. Mira, la inversión siempre es una variable que va eh, anticipada a lo que tú estás viendo. Hoy, las decisiones que se tomen hoy, Mario, van a tener su, su, efect su efecto hasta el primero o segundo trimestre del año que sigue. Entonces, eh, si hubiese una disminución de la inversión por parte de de esas 60, y 60 empresas que conforman el Consejo Mexicano, que fueron las las que se comprometieron a los 32 mil millones, el efecto lo estaríamos viendo el año que entra. Okay. Aquí es es un, es un, eh, pues un continuo, eh, pero bueno, en las pláticas que nosotros tenemos con los inversionistas grandes del país, creo que ahí están y ahí está definitivamente su compromiso. Claro. El problema lo tenemos más bien en las empresas más chicas, este, que son el monto más importante del país uh -huh. y es que para ellas eh, tienen varias problemáticas y, y si quieres te las voy resumiendo ¿no? la primera problemática es sin duda su certidumbre su certeza su confianza en lo que esté pasando y al lado de esto está la demanda que de los productos o de los servicios que ellos estén ofreciendo número tres su falta de capital su falta de capital de trabajo eh, estas medidas de, de no pagarle a tiempo por parte del sector público y a veces también por parte del sector privado, ahogan a las, a las compañías chicas. Y nosotros hemos sido insistentes de que ese es uno de los principales limitantes para el crecimiento de estas compañías. Y por último, las tasas de interés que, Mario, eh, este, hemos sido también nosotros insistentes en, en explicar que, después es del libro de textos y las tasas de interés son tan altas, pues la inversión
3: tiende a ser más baja. Sí, 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 sí. Bueno, pues muy interesante, eh, Carlos Alazalo Melín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Muchas gracias por estos minutos, eh, Carlos, y estaremos en contacto próximamente para seguir analizando lo que sucede en la relación de la iniciativa privada con el Mario. gobierno.
1: Que estés muy bien, este, eh, Carlos. Este es nuestro país y queremos que le vaya muy bien. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
3: una de las principales claves del éxito de una empresa es su buena dirección ejecutiva, aquella que guía a la compañía a los buenos resultados durante el 2019 una veintena de jefes ejecutivos de importantes compañías se despidieron de sus cargos, algunos en buenos términos y otros más pues fueron expulsados por escándalos o diferencias en la estrategia corporativa o simplemente por apostarle a un cambio que no convenció a los dueños o a los accionistas este es el caso de Alfa o de WeWork que decidieron darle paso a una nueva dirección De todo esto nos cuenta en la siguiente cápsula nuestra compañera Giovanna Torres
0: El año pasado 1480 directores ejecutivos habían dejado sus puestos en noviembre El mes de enero estuvo marcado por la salida de Geisha Williams, CEO de PJ&E cuando la ejecutiva decidió dejar el cargo tras haber estado 22 meses al mando de la compañía eléctrica. En el momento de su renuncia, la compañía enfrentó cerca de 30 mil millones de pasivos potenciales relacionados con sus roles en al menos 17 incendios forestales desde el 2017. 21 de febrero. Spencer Rasco, CEO de Silo, renunció a su cargo tras 15 años de lanzamiento de la compañía. Para ese momento, Silo atravesaba una importante transformación. La plataforma de bienes raíces había intentado pasar de listar casas a venderlas, pero las acciones habían caído más del 25% año tras año. Lisa Borders, Ian Cook y Richard Fleffer, los CEOs de Times Up, Colgate, Palmolive y HBO, también dejaron sus cargos. Tras dos años y cinco meses, Tim Sloan, CEO de Wells Fargo, renunció en marzo luego de que le habían pedido restaurar la reputación del banco, debido a irregularidades cometidas por los empleados, los cuales presentaron solicitudes para 565 mil tarjetas de crédito y abrieron 1.5 millones de cuentas bancarias sin el consentimiento de los clientes, en el transcurso de cinco años con el fin de cumplir con las metas de ventas. John Flint, CEO de HSBC, fue despedido en agosto. Al respecto, el presidente de la compañía, Mark Turker, presidente del grupo bancario, dijo En el entorno global cada vez más complejo y desafiante en el que opera el banco, la Junta cree que se necesita un cambio para aprovechar al máximo las oportunidades significativas que tenemos por delante. Una de las renuncias más sonadas del año fue en septiembre, cuando Adam Newman, CEO de WeWork, demitió a su cargo tras las millonarias pérdidas de la compañía. Los informes de una cultura corporativa tóxica que permitía las visitas a clubs de striptease provocaron la renuncia del CEO de Under Armour, Kevin Plank. También por violar las políticas corporativas de McDonald's, al entablar una relación con un empleado, Steve Eastbrook fue retirado de su cargo como CEO en noviembre. Los últimos en anunciar su retiro este año fueron Larry Page y Sergio Brin, CEO y presidente de Alphabet. Ambos, de 46 años, aseguraron que su decisión se debía al deseo de simplificar la estructura de gestión de la empresa, la cual atraviesa una investigación antimonopolio y desacuerdo entre los empleados. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Y bien, pues les contamos que en el 2019 platicamos también con Margarita Ríos Farjat cuando era titular del sistema de administración tributaria, ahora es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en aquella, eh, pues aquella vez nos habló de las facturas instantáneas y aquí le presentamos lo más importante de esta entrevista que se llevó a cabo el 21 de noviembre del año pasado. Entrevista servicio de administración tributaria anunció junto con la Asociación de Bancos de México un programa que se llama facturación instantánea en el cual pues se van a poder generar las facturas una vez que se hace el pago con la tarjeta bancaria en las terminales de punto de venta y al respecto saludo con mucho gusto en la línea telefónica Margarita Ríos Farjat
9: Hola Mario, ¿Cómo han estado? Muchas gracias por invitarnos a platicar de eso.
3: Gracias Margarita por tomar la llamada pues eh, eh, platícanos un poco más los detalles de este programa de facturación instantánea, cómo va a beneficiar a los contribuyentes y pues va a ayudar a, a que se generen las facturas que de pronto se nos olvida pedir o a los comercios, pues eh, con un poco de maña también se les olvida generar las facturas.
9: Eh, es una cosa, un proyectito en el que estamos trabajando desde diciembre del año pasado. Era uno de nuestros anhelos lograr cristalizar pues lo que es la idea de muchos, porque muchos que pagamos con tarjetas, y cada vez que pidimos una factura, tenemos que repetir hasta la N potencia, eh, por todos lados llenar papelitos con nuestro RFC, nuestro domicilio, nuestro nombre, etcétera, 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 ¿no? Y siempre pensamos, ¿por qué tenemos que hacer esto con tanto avance tecnológico? Y si ya la información mía la tiene el SAT, ¿no? Y acabamos no pidiéndolo. Acabamos de repente eh, apurados por llegar a casa, por llegar a nuestro trabajo, etcétera. Y no no está incentivado tampoco el uso, es... Eh, eh, pedir la factura porque pides este, tú pides tu factura, pides tu comprobante y qué sucede, te dice así como no en línea, mañana venga de tal hora a tal hora pero a esta hora no porque va a comer el contador, mañana llámeme porque hoy no vino mi sobrina que es la que llena los los papelitos o no vino mi hijo grande que es el que tiene el internet o sea de todo tipo de, de situaciones, no cuando hay una realidad el código fiscal lo único que ordena es este, lo único que, que ordena solicitar al contribuyente su RFC Sí, Pero ¿qué sí, ha sucedido? Sí, sí, sí. Que nos hemos desenvuelto eh, como sociedad en este sentido en que los comercios, la, todas las unidades económicas consideran que para meter una factura tenemos que darles miles de datos, ¿no? En cada, en cada lado de donde vamos tenemos que dar nombre, domicilio, telef Y a veces son diferentes sucursales de la misma, de la misma unidad económica donde tenemos que estar dejando nuestros datos y escribiéndolos como si por primera vez. Todo sí, esto es para fines comerciales, consideramos nosotros, pero no lo sabemos. A nosotros nos bastaría el RFC. ¿Pero qué pasa cuando un contribuyente lo pide? Hasta yo misma he hecho el ejercicio, es de veras con mi RFC basta. No, es que nuestro sistema es viejo y no se conecta entonces con el SAT. Claro que se contacta con el SAT. El SAT pasa el RFC porque aquí tiene los datos. Sí. El tema es que nos hemos ido por otro lado a dar datos por todas partes. Pero bueno, eso por un lado, por el tema de la seguridad de tu información, porque muchos contribuyentes pues tienen el domicilio de sus negocios o su domicilio como personas físicas, eh, con actividades empresariales y demás, como RFC. entonces Y luego aparte, deme un teléfono, deme un mail, pues ya tienen toda tu información, ¿no? A veces está tipo de sangre, acta de bautismo y sabrá Dios qué más cosas, ¿no? Uh -huh. Parte de nuestro discurso ha sido que para abatir la evasión fiscal necesitamos pues tener todo facturado, toda transacción que existió pues que exista también de manera formal y de manera formal es ante los ojos de la autoridad fiscal
3: como en cualquier país del mundo debe ser. Ese es el tema justamente, Margarita, porque para un contribuyente cuando no se genera una factura pues no tienes la posibilidad de comprobar eh, tus gastos y por lo tanto pues no, no el, el, el fisco no te reconoce que hiciste esas compras y por, lo, por su parte el comercio tiene la oportunidad pues, de evadir estos impuestos. ¿A qué se arriesga un, un comercio al no generar factura? Es decir, si tú como contribuyente exiges una factura y de vuelta el comercio te dice que no te la puede dar, ¿qué, qué, ¿a qué se hace acreedor el comercio eh, pues si está niega una está factura.
9: Eh, por detrás está evadiendo. De entrada es un evasor. Más este, otro tipo de información que pudiera dar incompleta, en mentirnos con la información que da y demás. Pero está evadiendo al fisco. Este, se comete una... Ahí se comete un ilícito, una ilegalidad. De entrada. Pero te decía de lado de fomentar esto, ¿no? Es, es Porque a veces, no, ¿para qué pido factura? Si es muy difícil, pero tienes dos, dos grandes problemas en lograr pasar a que todo sea este, formal, ¿no? Toda transacción. El primer gran problema es conseguir la factura. O sea, a veces sí. es una odisea vas a la, este, al negocio, pagas, te dan un ticket, te piden que te metas en línea, luego te metes en línea, si tu apellido tiene la letra Ñ y este el, el desarrollador de software de esa tienda no, no usó sistema mexicano, ya tuviste problemas con la Ñ, o sea, de veras, de todo. Entonces, no la consigues. Si la consigues, luego el segundo problema viene, es que no la puedo deducir para qué la quiero. O sea, son dos grandes problemas. El primero, pues, es tecnológico y el segundo es cultural. En la medida en cómo vayamos resolviendo cada uno, podremos ir realmente avanzando hacia la transacción existió, pues la transacción también existe de manera formal sí. en el medio de la fiscalidad. Uh -huh. No podemos tenerle miedo a que ya sea, es que ahora voy a, el fisco va a saber qué hago. El fisco sabe qué hace la gente tarde o temprano. Uh -huh. O sea, y es lo sano, y es lo deseable de una institución fiscal fuerte.
3: Sí, por supuesto. Y
9: porque además es la que se encarga de que exista eh, dinero para todo lo que un país hace y que haya justicia tributaria, que sí, que sí, le toque sí. pagar cinco, pague cinco, y a que le toque
3: pagar dos, pague dos. Y si no, que le pregunten a los diputados que están sufriendo cómo ajustar el presupuesto del próximo año. Oye, Margarita, eh, finalmente... ¿Cuándo va a poder ya el consumidor, el contribuyente, eh, pedir su factura instantánea al momento de la compra? ¿A partir de cuándo y cómo es el proceso? O sea, ¿se la van a generar en el mismo momento en el que hace la compra, el pago?
9: La idea es que tú llegas, pagas con tu tarjeta de débito o de crédito y a terminal VPN te va a preguntar si quieres o no quieres factura. La única pregunta, más allá de tu saldo y demás cosas y del monto a pagar que te va a hacer y tu NIP, que te va a hacer distinta. ¿Quieres uh -huh. factura o no? Porque siempre además hay otra cosa. Queda a voluntad de la persona siempre si quiere factura o no quiere factura, ¿no? Sí. Puede decir si es sí, es lo único que va a tener en relación, relacionada con esa factura. Porque el momento que diga sí, ese sí timbra directo al SAT. Para entonces el SAT ya tiene asociada esa tarjeta con el RFC, yo ahorita te digo cómo va a ser eso, ya la va a tener asociada con el RFC y se va a generar aquí en automático para qué fue, en qué comercio fue, este, el domicilio, lo, todo lo que tenga que saber. Uh -huh. Y el contribuyente se olvida, nada de que por mail le llega. Lo que sí se va a hacer es que se imprime un ticketcito con un código QR... Por si el sí. contribuyente quiere tomar una foto y ver que si sí se generó, se generó bien y demás, este tener su comprobante el, este, por ser una persona ordenada, ¿no? para uh -huh. que vea que sí se hizo. Y además, por QR, para que no se imprima una larga lista de con miles de, de datos de información que no tiene por qué saber todo mundo en caso de que se te pierdan alguna parte. Así va a ser en principio siempre, ¿no? O, o por lo menos en los primeros meses cuando ya arranque. ¿Cómo va a ser que tú le pones el RFC? Es que nosotros vamos a saber, el fisco lo va a saber en automático, el banco nos va a decir o okay. qué. no. Insisto y privilegio la voluntad de las personas. Claro, si tú quieres que tener con ese, estar con ese beneficio, ya sea ahí dependemos de la banca que nos diga acuda a tu sucursal, o pasa a un cajero, o en la terminal BPN, este, pon tu, 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 tu RFC, asocia tu RFC a esta tarjeta. Esos son los temas en los que está trabajando ahorita la banca. Uh -huh. Lo importante es que ya vimos que sí se puede, que sí se timbra y que sí nos llega. Ahora, lo que hay que ver en los bancos, pues es, es cómo van a ellos a a hacer ese llamado a los contribuyentes y ver cómo lo van a socializar y, y pues demás cosas pues de sus, de su propia actividad que tendrán sí. ellos que ver. Pues y poco. por nuestra parte estamos empezando no parejo con todo nuestro padrón y nuestro este, espectro de, de rubros de, de mercado, por decirlo así, empezamos con varios, a lo mejor este, por ejemplo, gasolineras, restaurantes, eh, papelerías bueno. y cosas por el estilo, ¿no? Para empezar.
3: Pues ojalá que sea muy pronto y enhorabuena muchas iniciativas más así en favor de los contribuyentes y por supuesto también del de erario público. Te agradezco mucho Margarita Ríos Farjat, por habernos tomado la llamada.
9: Al contrario Mario, muchas gracias por habernos este, invitado y saludo a todo tu auditorio.
3: Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios en este miércoles primero de enero del 2020. Le agradezco mucho que nos ha acompañado y que nos ha acompañado desde que iniciamos transmisiones aquí en junio del 2019. Ahora pues viene un nuevo año. Le deseo que sea de los mejores años este 2020 y que nos siga acompañando aquí en nuestro programa Bitácora de Negocios. Que tenga muy buenos días y nos escuchamos mañana, como siempre, a las 6 de la mañana.
2: I say okay. I say okay. I say, okay. I say. Okay.